0: Muy buenos días a todos y todas, bienvenidos a nuestro podcast educativo. Mi nombre es Valentina Parra y quien nos acompaña, Manuela Galvez. El día de hoy hablaremos sobre el modelo pedagógico tradicional. Este modelo se caracteriza por la marcada diferencia de roles entre el alumno y el profesor. En este tipo de sistema educativo, el alumno es un receptor pasivo de la información, no tiene pensamiento crítico y no se le tiene en cuenta los saberes previos, mientras que todo el peso del proceso educativo recae el profesor, el cual debe ser un experto en la materia. El educador ve al estudiante como un sujeto que no piensa y el poder y la palabra de él es la única que importa. Este modelo pedagógico se remonta a las antiguas academias de la Edad Media. A lo largo de esta etapa histórica, el conocimiento era algo restringido, solamente a la comunidad cristiana, concretamente a los monjes, por lo que este sistema educativo se caracterizaba por poseer una fuerte base religiosa y moral. Durante un largo periodo de tiempo, las tradiciones educativas se mantuvieron delimitadas a la clase religiosa y no fue hasta el siglo XVIII en el que se produjo una primera revolución educativa. Esta revolución vino de la mano del que hasta en la actualidad ha sido considerado como el padre de la educación moderna. John Amos Comenius, este filósofo, pedagogo y teólogo de origen checo, creó una nueva reforma educativa que no tardó en expandirse por toda Europa. El resultado principal de esta reforma fue el interés mayor de los gobiernos por la educación de sus ciudadanos. En 1770 se creó en la Universidad de hela Alemania la primera cátedra de pedagogía de la historia. Esto se debió a un intento de unificar los métodos de enseñanza y universalizarlos. Algunos autores importantes de este periodo fueron Johann Heinrich Pestalozzi, pedagogo suizo, reformador de la pedagogía tradicional, dirigió su labor hacia la educación popular y aplicó los ideales del movimiento ilustrado a la pedagogía. Y Joseph Lancaster, pedagogo inglés, creador del movimiento Mutuo de Enseñanza, manifestó profundo interés en las necesidades educativas de las clases más pobres de su época, primordialmente en materia de educación primaria. Finalmente, con la llegada de la revolución industrial, los gobiernos vieron en el método pedagógico tradicional una oportunidad para transmitir tanto la educación como los valores, que consideraban adecuados a un gran número de personas al mismo tiempo, por lo que se crearon numerosas escuelas y centros educativos que facilitaban la expansión de una educación universal. Dentro del modelo pedagógico tradicional pueden encontrarse dos enfoques principales. Aunque a primera vista estos enfoques parecen muy similares, presentan algunas diferencias. El primero se trata de un enfoque de tipo enciclopédico. El profesor en este modelo posee grandes conocimientos sobre la materia a impartir, de tal forma que la enseñanza no es más que la transmisión directa de estos conocimientos. El mayor riesgo de este modelo es que el profesor no sea capaz de transmitir adecuadamente sus conocimientos. Recordemos que en este modelo, el maestro debe ser un experto en su campo, para que los alumnos tengan las mayores posibilidades de comprender y memorizar el conocimiento. El segundo modelo es el comprensivo. Aquí, en lugar de transmitir la información en forma de datos puros, el profesor trata de enseñar la lógica interna de sus conocimientos. De esta forma, los alumnos aprenden sobre la materia de una forma ligeramente más activa, utilizando para ello la lógica, aparte de la memoria.
1: A continuación, hablaremos sobre cuáles son las principales características de este modelo pedagógico. Tal y como se describe al inicio de este podcast, la principal característica del modelo pedagógico tradicional es que este se fundamenta sobre unas bases de transmisión y recepción de la información y de los conocimientos. Según este modelo, el mejor método de educación es aquel en el que el profesor transmite sus conocimientos de forma directa a sus alumnos, los cuales constituyen un elemento pasivo en el proceso de aprendizaje. En el modelo pedagógico tradicional, el peso de la transmisión de la educación recae principalmente en la figura del docente, el cual debe generar sus propias estrategias de enseñanza y exponer ante el alumno sus conocimientos. No obstante, existen otros rasgos que distinguen al modelo pedagógico tradicional. Estos se incluyen. El profesor no debe ser solamente un experto en su campo, sino que también tiene que ser capaz de transmitir la información de manera eficaz. La función de los alumnos es intentar comprender y memorizar la información. La principal herramienta de aprendizaje del alumno es la memoria. La forma en que los alumnos asientan los conocimientos es mediante la práctica y la repetición. La autodisciplina se constituye como el principal requisito para los alumnos. Y por último, los exámenes y las pruebas evaluativas permiten al profesor saber si los alumnos han adquirido los conocimientos. La relación entre el docente y los alumnos. En el modelo pedagógico tradicional, el maestro debe ser un experto en su campo para que los alumnos tengan las mayores posibilidades de comprender y memorizar el conocimiento. Además, el docente tiene que ser un experto transmitiendo la información, algo que en este modelo se considera prácticamente un arte. En este sentido, el papel del profesor es poner sus conocimientos y experiencias al servicio de sus estudiantes, de manera que puedan llegar a comprenderlos de la mejor manera posible. La principal manera en la que el profesor se comunica con los alumnos es mediante el habla. Aunque en estos entornos modernos los maestros pueden apoyarse sus presentaciones con materiales audiovisuales como lo son las imágenes o diapositivas, el grueso de la información es transmitido generalmente a través de la oralidad. Por eso, este modelo no es del todo eficaz para personas que aprendan mediante sentidos distintos al del oído. Sin embargo, tienen la Ventaja de que un solo profesor es capaz de transmitir sus conocimientos a un número muy alto de estudiantes Debido sobre todo a esta última ventaja, el modelo pedagógico tradicional sigue siendo el predominante en la mayoría de los centros educativos Y por último encontramos la evaluación Aprender consiste en repetir lo más fielmente posible las enseñanzas del docente, por esta razón se valora la capacidad del alumno para reproducir los conocimientos transmitidos por el docente durante un proceso de enseñanza de aprendizaje. Esta evaluación es de carácter sumativo y hace hincapié en los resultados más que en los procesos y se apoya en pruebas que diseña el docente con el propósito de decidir si el estudiante está en condiciones de ser promovido o no al año siguiente. Ahora hablaremos sobre las ventajas y desventajas de este modelo pedagógico. Vamos a empezar con las ventajas. A pesar de que la escuela tradicional es un modelo pedagógico que ha recibido duras críticas por otras corrientes del pensamiento, sigue siendo uno de los más comunes en las instituciones educativas. Además, debe reconocerse que posee algunos aspectos positivos y valiosos para el desarrollo educativo, así como se destacan sus habilidades y desventajas entre las ventajas de este modelo pedagógico se encuentran. Contribuyen al desarrollo del esfuerzo personal, la voluntad y la autodisciplina entre los estudiantes. Es el más efectivo para transmitir datos puros como son fechas históricas o leyes de la física, matemática o química. Exige al profesor gran preparación académica y dominio de la materia. Pone en servicio de los estudiantes los conocimientos y experiencias de un conocedor de la materia, quien además puede resolver dudas de manera inmediata. Posibilita la creatividad y dinamismo del maestro en el desarrollo de los temas. Permite la formación de varios estudiantes al mismo tiempo, ahorrando en la cantidad de recursos educativos. Algunos consideran que al establecerse una relación directa entre docente y alumno, se pueden detectar de, forma, de mejor forma posible las necesidades y habilidades y destrezas de cada uno. Y por última instancia encontramos las desventajas. La escuela tradicional es un modelo que se considera obsoleto desde hace ya varios años, lo cual ha venido reforzándose con el descubrimiento y avance de las nuevas tecnologías, pero además de no responder a las demandas de la sociedad actual. Algunas de esas desventajas que se han encontrado y detectado son las siguientes. La unidad de relación pedagógica es docente-alumno, por lo que no se suele manejar la estructura del trabajo en equipo. No estimula la participación, la creatividad, la curiosidad o la iniciativa de los alumnos. No favorece la colaboración ni la cooperación, sino que buscan fomentar comparación y competición entre los alumnos. Se asimilan grandes cantidades de información sin tener en cuenta la efectividad. No suele existir convivencia entre la teoría y la práctica. Promueve la pasividad del alumno y la falta de actitud crítica. Y por último, se han evidenciado que gran parte de los conocimientos adquiridos y memorizados acaban por olvidarse con el tiempo. Para concluir,
0: podemos darnos cuenta que el modelo pedagógico tradicional no es la tendencia más adecuada para resolver la tarea que tiene el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, la escuela tradicional favoreció en gran medida al sistema económico-social, ya que los niños y jóvenes eran preparados en las escuelas de una manera sistemática y acumulativa para garantizar que el niño se convirtiera en adulto y aceptara las maneras de ver, sentir y actuar en una sociedad. Hasta aquí ha llegado nuestro podcast educativo, muchas gracias por escucharlo, esperamos que haya sido de su agrado y les haya resuelto muchas dudas, nos vemos en un nuevo día, hasta la próxima, feliz día a todos y todas.